0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Ja, Naschobst im Garten ist absolut was für Anfänger. Wir haben uns Beerenobst zum Beispiel als Strauch oder auch als Hochstämmchen in den Garten geholt oder zum Teil auch vom Vorgänger übernommen. Doch die Ernte, finde ich, könnte ein bisschen besser sein. Deshalb erkundige ich mich heute mal in der Baumschule Kür in erfurt tieftal wie man denn Beerenobst richtig pflegt. Hallo, Nita Kür, hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag zur Pflege gehört ja irgendwie auch das Schneiden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es richtig? Wir stehen jetzt hier vor den Himbeeren und ich denke mal, ich kann eine Herbsthimbeere von einer Sommerhimbeere einigermaßen unterscheiden, weil die nämlich jetzt im August noch trägt, die Herbsthimbeere. Die Sommerhimbeere ist doch schon durch, oder? Ja,
1: also hier die erste Reihe. Ich habe hier mal so drei Reihen stehen in meinem kleinen Gärtchen. Die erste Reihe ist die Herbstsorte. In der Mitte steht eine Villamette, mhm. die hat jetzt abgetragen, die müsste jetzt schön ausgeschnitten werden, die andere natürlich auch. Also ich bin auch noch nicht ganz so weit mit meinen ganzen Gartenarbeiten. Ja, und die letzte Sorte ist auch noch mehr Herbsthimbeere und man sieht ganz deutlich äh, die Ansätze der neuen Früchte schon wieder. Also es gibt wieder einen guten Ertrag aufgrund der guten Wasserzufuhr und des vielen Regens in diesem Jahr. Also das ist wirklich toll für die Himbeeren.
0: Und die Herbsthimbeere habe ich schon gelernt, schneide ich im Herbst bodentief ab. Wie pflege ich eine Sommerhimbeere?
1: Bei den Sommerhimbeeren sehen Sie ja jetzt neue Triebe. Die lasse ich auf jeden Fall stehen, formiere ich wieder schön, binde wieder schön an. Und alles, was jetzt getragen hat, das schneide ich ganz tief zurück. Alles andere, was neu getrieben ist, bleibt stehen, wird angebunden. Und im Herbst kürze ich das nochmal ein und dann ist das fertig für die nächste Ernte, für die nächste Juni-Juli-Ernte praktisch.
0: Das kann man ja bei den Sommerhimbeeren ganz gut erkennen. Also überall, wo diese vertrockneten Blütenreste dran sind, genau, das kommt ab und den Rest lassen sie stehen und kürzen später ein. Okay, und die Herbsthimbeere, da war ich ja schon ganz richtig, die schneiden sie jetzt nicht zurück, sondern die schneiden sie erst im Herbstboden tief ab. Gibt es da auch so einen Richtwert, so zeitmäßig, woran man sich orientieren kann?
1: Also ähm, die Herbsthimbeeren könnten auch zweimal tragende Himbeeren sein. Es gibt auch eingetrocknete Triebe, die jetzt im Frühsommer getragen haben, die nehme ich natürlich auch weg. Und die anderen, die jetzt fruchten wollen, die lasse ich stehen. Also das ist praktisch in einem Jahr zwei Ernten. Und das erreiche ich nur, wenn ich äh, jetzt die Triebe, die jetzt tragen, stehen lasse bis nächstes Jahr. Sonst habe ich ja nichts da. Wenn's, wenn ich so mache wie Sie, schneide alles weg, dann habe ich nur eine Ernte. Nämlich nächstes Jahr im Herbst wieder. Ach so, dann habe ich ja alles ja. falsch gemacht. Falsch, nicht direkt, aber sie haben eben nur eine Ernte und ich habe zwei.
0: Ich möchte bitte auch zwei ernten.
1: Die jetzt hier so verweckt sind, das sind die vom vorigen Jahr. Die haben im Herbst getragen und jetzt im Frühjahr nochmal. Und jetzt kommen sie raus. Jetzt haben sie genug geleistet.
0: Das heißt, so eine Herbsthimbeere ist per se mehrfach tragend?
1: Ja, alle eigentlich. Wenn man das so macht, wie ich es jetzt gesagt habe. Ja? Die, die stehen natürlich über den Winter, die triebe da und die treiben dann wieder aus und tragen dann. Und dann müssen sie raus. Also jetzt um die Zeit schneidet man sie aus.
0: Interessant. Ich habe gedacht, das friert dann alles weg und dann schneide ich das Boden nah ab und dann treibt es einfach neu. Aber ich kann es auch einfach stehen lassen. Genau, man kann es stehen lassen und hat man dann eben die zwei Anden und Sie hatten eben nur die eine, weil Sie es abgeschnitten haben. Das mache ich diesen Herbst <lacht> definitiv nicht. Sie bleiben stehen. Ja. Aber Sie schneiden jetzt in den Sommerhimbeeren rum. Was genau schneiden Sie da jetzt weg? Also diese vertrockneten, verholzten Sachen. Also die schneidet man ganz tief zurück. Ja? Da muss man sich wirklich mal ein bisschen hinhocken. Sie sehen ja diesen
1: jetzt hier gell? ich hatte das hier auch ein bisschen angebunden den schneide ich rickeroos ganz hier unten raus ja? so. und da sieht man schon dass da hier richtig luft wird und ja da das schneidet man einfach weiter jetzt hier immer schön schön tief raus ja? so, was ist der jetzt hier den kann man rausnehmen man sieht das dann auch unten, wenn man schneidet. Die braunen Triebe, das sind die alten. Und wenn man einen Mehrweg nimmt, ist das auch nicht schlimm. Lieber einen Mehrweg, als zu viel stehen lassen. Das ist auf jeden Fall immer besser für die Pflanzen, ja? wenn nicht zu viel Triebe an den einzelnen Mutterpflanzen sind. Okay. So.
0: Ja, jetzt ist ja ganz schön, so kann man kurz. schön durchgucken hier.
1: Aber, ja.
0: <lacht> Aber jetzt ist dieser neue Stängel hier, ja. den Sie ja stehen lassen wollen, der ist ja unten auch braun. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Ich sag mal, es gibt Sorten, die auch ein bisschen krankheitsempfindlich sind.
1: Diese Flecken jetzt hier sind nicht ganz so gut. Man sollte dann diese Triebe auch rausnehmen und wirklich saubere Triebe stehen lassen. Das ist so eine Art Rutenkrankheit. Da wäre besser diese Triebe rausgenommen dann noch. Ja? Also auf schöne, frische, grüne Triebe achten. Und die lässt man stehen und bindet sie wieder schön an.
0: Okay, und dasselbe dann im Sommer nächstes Jahr mache genau. ich dasselbe dann wieder? Genau.
1: das wiederholt sich jedes Jahr.
0: Nun habe ich ja im Garten, viele Gärtner auch, nicht nur Himbeeren, sondern auch noch anderes Naschobst. Zum Beispiel schwarze Johannisbeeren und rote Johannisbeeren. Mhm. Und ich schaue hier mal ganz neidisch rüber in Ihr Beet. Ja. Da hängt der schwarze Johannisbeerstrauch voller Früchte. Wie machen Sie das? Es ist ja der Wahnsinn, es ist richtig viel und vor allen Dingen hängt da jetzt noch was. Bei mir ist es schon alles durch und ich hatte auch wirklich nur eine Handvoll. Also 500 Gramm habe ich dieses Jahr geerntet, ist nicht wirklich viel. Ähm, Ihr Strauch sieht richtig gut aus. Wie machen Sie das, dass der so viel trägt? Also das ist jetzt äh, echt keine Kunst. <lacht> ich habe den hier einfach
1: hingepflanzt und äh, ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt auch noch nicht gepflückt, weil ich einfach noch keine Zeit hatte. Deswegen hängen die noch dran. Aber man sieht auch ganz deutlich, die Äste, die sich runterbiegen, das ist, sind die alten, die jetzt wirklich gut tragen und man sieht ganz deutlich die neuen Äste und das ist jetzt ganz gut zum Schnitt, da kann ich Ihnen das jetzt demonstrieren, wie man das gut schneidet. Ja,
0: lassen Sie uns mal da hingehen genau. und lassen Sie uns das mal direkt machen. Also ich bin gespannt, wie schneiden Sie eine schwarze Johannisbeere so, dass es gut für die Pflanze ist und sie im nächsten Jahr dann noch gut trägt? Weil ja. ich kann auf den ersten Blick erkennen, also die tragenden Stiele sind relativ holzig, würde ich jetzt mal sagen, auch recht dick. Und die anderen, die sehen noch recht frisch und dünn aus. Na.
1: Also ich würde jetzt, also ja, das, normalerweise ist das abgepflückt, abgeerntet. Ja, ich würde jetzt wirklich ganz tief runtergehen, nicht nur die Spitzen abschneiden, das macht man nicht. Man nimmt dann wirklich die Schere und schneidet ganz unten hier so einen Ast ab, damit der Strauch sich vollkommen verjüngt und wirklich nur dieses neue Holz stehen bleibt. Das ist jetzt einjährig und im nächsten Jahr setzen diese neuen Triebe schon Früchte an. Und dann erzielt man eben auch gute Früchte, größere
0: Früchte. Also sieht doch gut aus, oder? Das ist Wahnsinn. Und sagen Sie, die wenn wenn ich jetzt dran lassen würde, die tragenden Äste, was passiert dann? Trägt die dann im nächsten Jahr ähm, an den Verholzten weniger und an den neuen vielleicht gar nicht, oder wie ist das? Normalerweise
1: setzen die Johannesbeeren jetzt auch an den neuen Trieben an und sicherlich werden dann die Früchte aber kleiner, weil ein Stauch kann ja auch nur gewisse Arbeit leisten oder ja, es wird sicherlich auf Kosten der Fruchtgröße oder der Fruchtqualität eben dann
0: gehen jetzt. Also es ist schon notwendig? Den, die Johannisbeere nach der Ernte zu schneiden an den verholzten Trieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den verjüngten, den, den einjährigen Trieb ja. habe, der nächstes Jahr ein zweijähriger ist, würde ich den dann nächstes Jahr, wenn er dann getragen hat, auch schon abschneiden? Oder sagt man da so alle drei Jahre? Oder wie ist denn, gibt es ja, eine Regel? Ich denke, so ein Trieb kann ruhig zwei, drei
1: Jahre alt werden und dann immer gucken, ist ein neuer Trieb da, dann nimmt man in der Nähe dann äh, einen alten Trieb dann wieder weg, Das so um der Strauch sich immer wieder ein bisschen verjüngt. Ja? Man muss nicht alles wie ich jetzt hier, ich habe das auch jetzt zwei Jahre nicht gemacht und dieses Jahr ist es wirklich nötig, dass ich die alten Triebe rausnehme und verjünge den äh, Strauch jetzt äh, total. Ja, also ich werde hier nur die neuen Triebe stehen lassen.
0: Okay, das heißt, wenn so eine schwarze Johannisbeere nicht so gut trägt, kann es auch einfach daran liegen, dass der nie geschnitten wurde und äh, ja, die Kraft dann einfach rausgeht und nicht mehr für die neuen Triebe reicht. Hm. Es kann sein, äh, auch bei den äh, Bärenobst
1: jetzt hier bei Roten oder Schwarzen äh, gilt die Regel, äh, mehrere äh, Sträucher, mehrere Sorten erhöhen die Fruchtbarkeit. Das ist einfach so, das ist bei Heidelbeeren so, das ist bei Johannesbeeren so. Wir haben hier noch die ganzen getopften Pflanzen stehen und überall sind ja auch Blüten dran gewesen. Also wir haben ja viele Sortenauswahl, also deswegen haben wir auch sicherlich noch einen besseren Behang, vielleicht als dort, wo nur ein Strauch steht.
0: Also einfach noch eine zweite Johannesbeere genau. von einer anderen
1: ja, Sorte? Genau, zwei oder drei Johannisbeeren jetzt hier, auch bei den Stachelbeeren verhält sich das dann ähnlich. Ja, also mehrere Sorten erhöhen immer die Fruchtbarkeit bei den Beeren.
0: Okay, also pflanze ich mir einfach noch eine schwarze Johannesbeere, nehme ja. die eine. Genau, würde ich sagen. Sehr gut. Ist das dann mit den roten Johannisbeeren dasselbe Verfahren?
1: Genau, das ist das Gleiche. Wir können hier nochmal ein kleines Stückchen hier vorlaufen. Da habe ich noch einen roten Strauch. Das ist die frühe rote Johannisbeersorte Jonker von Tetz. Und hier ist es natürlich etwas schwieriger zu sehen. Sicherlich ist das auch sortenweise unterschiedlich wie vorne die Titania. Die wird sich ganz leicht schneiden lassen. Hier muss ich schauen, was ich jetzt rausnehme, wie ich den jetzt wieder ein bisschen verjünge. Damit nächstes Jahr auch einigermaßen lange Trauben dranhängen.
0: Und wie machen Sie das? Woran orientieren Sie sich denn da jetzt? Da wäre ich jetzt schon total überfordert. Ja,
1: Also das ist auch ist so ein bisschen Gefühlssache, ja? äh, Das ist jetzt hier mal ein neuer Trieb, der hier so rauskommt. Bei dem Roten ist scheinbar die Leistung jetzt auch nicht ganz so die neue Triebleistung, jetzt nicht so wie bei der äh, Titania zum Beispiel. Gell? Da werde ich hier sicherlich nur ein paar ganz alte jetzt hier unten rausnehmen und die hier ein bisschen auslichten. Wenn man hier reinschaut, da sieht man wirklich die neuen Triebe jetzt hier so und die alten nehme ich auch alle raus.
0: Das ist ganz witzig, weil die neuen Triebe eigentlich aussehen wie gepellte alte. Ja, sie sind viel heller und die
1: anderen haben eben wirklich diese dunkle Schale dran oder dunkle Rinde und die werde ich dieses Jahr alle rausnehmen. Weil der war mir ja schon eigentlich die Früchte schon zu klein, deswegen muss der mal ganz rigoros erneuert werden.
0: Und wie viel lassen Sie da jetzt ungefähr stehen? Drittel oder weniger?
1: Ja, wenn das jetzt fünf, sechs Triebe ist, ist das auch okay. Das reicht.
0: Also nur die jungen Triebe möglicherweise?
1: Ja, man muss sehen, wie groß der Strauch ist jetzt. Nicht, dass man alles wegschneidet äh, und nächstes Jahr dann gar keinen Ertrag hat. Ja, man muss das alles ein bisschen mit Gefühl machen. Man kann ruhig zwei, drei alte Äste noch
0: mitstehen lassen, um einfach auch nächstes Jahr was ernten zu können. <lacht> Nicht alles dann abschneiden. Gell? Genau, weil die verlieren doch dann im Herbst auch die Blätter ne? und treiben dann aus den Ästen wieder neu raus. Ja. So, hier hinten schön versteckt im Garten wächst eine Brombeere. Mein Gott, ist die groß und lang. Brombeere habe ich mir dieses Jahr auch in den Garten geholt und wie schneide ich die, ähnlich wie die Himbeeren? Erkennt man das gut? Also das erkennt man eigentlich auch gut.
1: Sie sehen hier hinten ist noch so ein Trieb, der hat ja gar nichts mehr zu suchen. Der ist total jetzt auch ausgetrocknet, das muss auf jeden Fall weg. Ja, alles, was ähm, also frisch aussieht, das lässt man stehen, zieht es in die Breite. Und sobald irgendwo was abstirbt, das muss dann raus. Ja, und im Herbst entscheidet man, welche Triebe man stehen lässt. Es dürfen auch nicht zu viele sein, weil es wird dann sonst ein Wulst, äh, wo man dann gar nicht mehr rankommt, auch zum Pflücken. Und da gilt das Gleiche wie, lieber frische Triebe ziehen. Und die tragen dann gut und nicht so viel altes Holz. Das heißt, das alte vertrocknet hier so und so. Also das nimmt man automatisch raus.
0: Okay, also das alte Vertrocknete rausnehmen. Wenn Sie sagen, in die Breite ziehen, was meinen Sie denn damit? Ja, die Triebe, die jetzt hier
1: sich so lang entwickeln, jetzt hier so, ich komme ich ja auch von unten raus und der ist jetzt hier ungefähr anderthalb Meter lang, den würde ich jetzt hier wirklich hier so flach hier so dranlegen, jetzt hier so etwas unterhalb so fächerartig auseinanderziehen. Ja, vom, vom Mittelpunkt aus fächerartig auseinanderziehen und damit zieht man den Strauch hier in die Breite.
0: Okay, dann habe ich also schon mal jetzt festgestellt, dass ich den völlig falschen Standort für meine Brombeere habe. Die bräuchte eigentlich einen Zaun, okay? Hm?
1: Ja, wenn es, genau. Wenn es eine ist, die jetzt aufrecht wächst, vielleicht ist es ja die Sorte Navajo, dann wird ja vielleicht auch nur ein kleines Gerüst reichen wo Sie sie anbinden können. Ansonsten, wenn es eine breitere ist, dann wird die Ihnen das zeigen.
0: <lacht> Gut, könnte ich Sie dann aber nächstes Jahr noch umpflanzen, oder?
1: Ja, sicherlich, das geht noch. Ja. Schön balden, stechen und dann damit umpflanzen. Hm? Okay. Und zurückschneiden immer. Wenn man das umpflanzt, immer schön zurückschneiden, dass der Strauch nicht
0: so viel zu versorgen hat. Ah, okay. Das heißt dann auch die Triebe, die ich an einem normalen Standort stehen lassen würde, würde ich beim Umtopfen abmachen. Zumindest kurz schneiden, einkürzen, zu so 8,5 Meter vielleicht. Und dann haben Sie hier, genauso wie ich in meinem Garten... Stachelbeeren, so. Wie schneidet man denn die Stachelbeere? Da habe ich mich auch noch gar nicht rangetraut. Aber auch da ist ein Schnitt nötig, oder? Ist auch ein Schnitt nötig, weil einfach die Fruchtleistung oder die
1: Fruchtgröße immer drunter leitet, je nachdem, wie viel Triebe da sind. Ist das wirklich ein verbuschter Strauch, der schon mehrere Jahre nicht geschnitten wurde, dann setzt der Strauch ganz viele Früchte an, aber sie sind eben der Mini-Klein. Ja, hier muss ich auch erstmal gucken jetzt hier was man da jetzt hier rausnimmt. Also hier sieht es mit Neuwuchs auch noch nicht ganz so gut aus jetzt hier. Da werde ich vielleicht so auf halbe Höhe gehen, sodass die alten Triebe hier vielleicht nächstes Jahr dann austreiben, weil ich hier gar nicht so viele junge Triebe habe. Schneide ich vielleicht so 10 cm über dem Boden die alten Triebe ab und dann reagiert der Strauch nächstes Jahr, aber trägt natürlich dann nächstes Jahr nicht. Macht nächstes Jahr nur erstmal Produktion dass neue Triebe entstehen und dann wird im nächsten Jahr, im Jahr darauf, dann kann man dann erst mehr ernten. Dann, ja, das dauert eben dann ein Jahr länger.
0: Und wie lange steht der jetzt hier schon ungeschnitten? Ja,
1: also ich denke jetzt das dritte Jahr, vielleicht auch das vierte
0: Jahr. Ja, kann auch vier Jahre sein. Also muss ich so einen Stachelbärstrauch auch nicht jedes Jahr schneiden, wenn Sie sagen, dass hier zum Beispiel der Bewuchs oder Nachwuchs sozusagen noch sich ein bisschen in Grenzen hält? Äh,
1: man kann durchaus jedes Jahr mal gucken, könnte ich hier einen Ast wegnehmen, ist auch in Ordnung, dann wächst eben an der Stelle wieder was Neues nach. Und die anderen fügt man noch mit. Die haben ja dann wieder ein bisschen mehr noch dran. Ja. Man muss das so äh, für sich zu so selbst so ein bisschen entscheiden. Man muss nicht rigoros jedes Jahr schneiden. Jedes zweite Jahr geht auch. Aber eben immer gucken, dass die äh, einzelnen Triebe nicht so alt werden, damit die Früchte einfach größer werden.
0: Und hilft es da auch schon vielleicht die Spitzen abzuschneiden? Weil hier sehe ich zum Beispiel an der Stachelbeere hat die bis zur Hälfte einen alten Ast und vorne sieht das recht frisch aus.
1: Ja, ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wenn wir jetzt die Spitzen abschneiden, wir schneiden hier das Junge ab, wo wir eigentlich hoffen, dass da was äh, Gescheites dranhängt. Also das bringt nicht viel, oben nur die Spitzen abzuschneiden. Wenn, dann schon tiefer schneiden.
0: Okay, also wenn, tief schneiden. Das ja. gilt für jedes Bärenobst. Und ähm, Zeitpunkt ist dann auch bei allen Beeren äh, Obststräuchern gleich nach der Ernte direkt oder sollte man warten? Also nach der Ernte, das ist okay. Ich bin jetzt noch
1: nicht so richtig dazugekommen, aber wir sind ja noch so halb in der Ernte jetzt. Ja, Vielleicht ist auch Urlaubszeit und man kommt so und so nicht dazu. Also immer so jetzt, August, September. Ja. Nicht so lange bis im Winter warten. Weil die äh,
0: Schnittstellen ja dann
1: wahrscheinlich auch noch heilen müssen. Genau. Dann schließt das schön ab jetzt und dem Strauch passiert dann nichts. Ja. Ansonsten sind ja Bärensträucher so und so winterhart.
0: Und damit ihr unterscheiden könnt, was ein junger und ein alter Trieb ist, zum Beispiel bei den Stachelbeeren. Die Fotos habe ich euch im Beschreibungstext verlinkt. Und ich sehe jetzt bei Ihnen hier nur Sträucher. Ich habe in meinem Garten auch Hochstämmchen, also eigentlich so eine Mischung aus Hochstämmchen und Sträuchern. Können Sie jetzt aus Erfahrung sagen, das eine ist besser als das andere? Also
1: ich habe mir Sträucher gepflanzt, weil sie sind einfach robuster und ich brauche da nicht laufen, noch gucken und Fehler schlagen und so. Und deswegen habe ich einfach die Sträucher gewählt. Robustheit brechen mir nicht ab. Knicken nicht oben durch den Wind. Also sie sind auf jeden Fall stabiler.
0: Und wahrscheinlich auch vom Ertrag her besser.
1: Und vom Ertrag her, auf jeden Fall. Da sind ja ganz andere Triebe dran und viel größer und kräftiger, also ertragreicher.
0: Weil zum Verständnis ist ja so, dass bei einem Hochstämmchen habe ich im Prinzip ein... Ein, ein Fremdbaum, auf dem ähm, dann der jeweilige Strauch Unterlage. eine
1: Unterlage und zwar ist das äh, Ribesaurium, das ist eine Goldjohannisbeere, die wird als Unterlage benutzt, um die, den Stamm zu bilden und darauf wird dann die einzelne Sorte veredelt mithilfe
0: einer Kopulation. So heißt das. So heißt das. <lacht> Nicht nur da. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Also ist es dann schon besser, ja, dann einen Strauch zu pflanzen? Ich glaube, dann steige ich auch auf Sträucher um. Ich habe gedacht, so, ach, so ein Hochstämmchen ist eigentlich ganz nett, lässt sich schön leicht pflücken. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Kombination, jetzt hier so noch dazwischen, ähm, habe ich, glaube ich, auch den ausreichenden Platz. Weil beim Platz muss ich doch bestimmt auch ein bisschen drauf achten, wenn ich die Sträucher setze. Die breiten sich ja auch ein bisschen aus. Mhm. Da hat man da vielleicht auch so einen Richtwert. Können Sie da was empfehlen?
1: Also ich denke, ein Sträucher, Brauch ein Quadratmeter. Braucht man da schon. Die Stämme sind natürlich da, gerade in kleinen Gärten, wenn man da so eine kleine Rabatte hat, setzt sich so ein Stämmchen hin, äh, hat auch Vorteile. Man kann drunter mal zwei, drei Salatköpfe oder ein bisschen Petersilie noch einsehen jetzt, ja, und man hat die andere oben. Und oftmals geht es ja auch äh, darum, einfach was zum Naschen zu haben und da braucht man keine Mengen. Viele machen ja schon gar keine Marmelade mehr oder kochen irgendwie anders ein oder frieren ein oder so. Die meisten wollen ja nur durch den Garten gehen und einfach mal ein bisschen was naschen. <lacht>
0: Genau, gehöre ich auch dazu, aber ich mache auch Marmelade. Ja, sehr gut. Für Marmelade hat es jetzt aber noch nicht gereicht. Aber wenn ich jetzt mein ja. Bärenobst schön verschneide, habe ich ja ganz äh, gute Hoffnung, dass es dann nächstes Jahr ein bisschen besser aussieht. Ja, dann vielen Dank, Frau Köh, für diese ja, vielen, vielen Schneidetipps. Ja, bitte sehr. Na? Ja, und in der nächsten Folge holen wir uns die Sommerblumenwiese in den Garten. Also, bis dahin.